0: Reset obywatelski.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, tu Tomek Konca, czyli Radio Konca w resecie obywatelskim. Audycja dobra pora, bardzo się cieszę, że jesteście, bo spoglądam na komentarze naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy postanowili się z nami przywitać. Na samym początku kilka słów wyjaśnienia, bo ostatnie dwa tygodnie no byłem albo mnie nie było, no, ale, ale to były, że tak powiem, zewnętrzne czynniki spowodowały, że tak się stało, tak, więc, ale już na szczęście jestem, tak więc ci, którzy stęsknili się za programem na żywo, mam nadzieję, że będą zadowoleni, a ci, którzy nie, no to cóż, mam nadzieję, że zmienią zdanie. Dobra Pora, czyli program, w którym mówimy o dobrych inicjatywach, dobrych ludziach, dobrej muzyce, dobrych przedsięwzięciach i wszystkim tym, co dobre jest. A wiadomo, jakie są czasy, więc trzeba przypominać, że to dobro Istnieje. No i dzisiaj, już za chwilę, historia absolutnie niezwykła. Ja to się dziwię, że do tej pory nie powstała hollywoodzka produkcja o, tej, o tym niezwykłym przedsięwzięciu czyli o jachcie zbudowanych zbudowanym, proszę Państwa, przez ludzi w kryzysie bezdomności. No i, i udało się zrobić coś, co na początku mi się wydawało, że jest po prostu tylko jakimś programem terapeutycznym albo po prostu no trochę, taką magią, a okazuje się, że można. Tak więc już za chwilę. Niezwykły człowiek, kapitan Waldemar Rzeźniczak, przy okazji prezes Fundacji Bogusława Palecznego. Również przedstawiciel tejże Fundacji, Marcin Janos Krawczyk też z nami się spotka. Tak więc naprawdę poznamy historię niezwykłą, która ma po prostu szereg wymiarów. No to jest po prostu wzorzec dobra, jak dla mnie. W drugiej części programu pojawi się Katarzyna Szupryczy, opowie o fantastycznym wydawnictwie. Niezwykła książka, której każdy może być współautorem z życia ptaków. Książkę napisał jej teść, pan Marek Szupryczyński, więc naprawdę jest to niesamowita, fajna, pozytywna, integracyjna i taka dobra historia. No ale też będzie to pretekst, żeby porozmawiać o pomocy, pomocy na rzecz osób też w kryzysie, bo mówimy o uchodźcach afgańskich. Wiadomo, kiedy był kryzys migracyjny albo kiedy cały czas jest na granicy no, świat mówił o aktywistach, ale tak naprawdę jest cała masa ludzi dobrej woli, którzy robią robotę taką niezauważoną przez mainstream, przez media, taką jak na przykład jest indywidualna lekcja języka polskiego. Tak więc do naszej rozmowy dołączy Ania Błażejczyk, która właśnie taki ruch zainicjowała. Po prostu wyszła ze swojego domu, pojechała do pobliskiego ośrodka, no i zaczęła po prostu konkretną pracę. Tak więc jest to przykład na, na to naprawdę, jak można zmieniać ten albo naprawiać ten nasz świat. Tak więc dobra pora. Reset Obywatelski. Ja zapraszam z ogromną przyjemnością na spotkanie z panem kapitanem Waldemarem i z Marcinem Janosem Krawczykiem z Fundacji Bogusława Palecznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Ja na początku dziękuję za to, że przyjęliście panowie zaproszenie do udziału audycji. Niezmiernie się cieszę, że w ogóle w końcu się udało, bo przyznam się, kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym, że statek zniknął z Ursusa, a to było chyba w zeszłym roku, no jakoś drążyłem temat, ale w końcu się udało. Tak więc naprawdę bardzo dziękuję za to, że przyjęliście panowie zaproszenie. Ci, którzy nie wiedzą z naszych słuchaczy, ja może szybciutko jeszcze raz powiem. W schronisku dla ludzi w kryzysie bezdomności, prawda? W Ursusie, tak to się nazywa, prowadzonych przez Kamilian. Powstał taki projekt zainicjowany przez ojca Bogusława Palecznego, żeby no właśnie zbudować statek pełnomorski. Ja, jak do tego doszło? Panie, panie Waldemarze, bo, bo pan jest od samego początku, prawda? Przy tym projekcie.
2: Od samego początku to ja go tylko obserwuję, natomiast wszedłem w ten projekt może półtora roku po jego rozpoczęciu. Znałem Bogusowa Parecznego już wcześniej i opowiada mi o tym, że rusza z takim, z takim projektem. To jest prawda. Ogrom statku, jaki zobaczyłem na rysunkach, w planach, w zamierzeniu, no trochę mnie przeraził i zdumiał, bo, bo, bo w tych rozmowach, które prowadziliśmy wcześniej, wydawało mi się, że to będzie jachcik, a, a zamierzył się ojciec Bogusaw na Żaglowczyk to jest, to jest naprawdę spora różnica, spora różnica. No więc tak, no, od 2007 roku w, w kamieniańskiej misji pomocy społecznej w, w domu święty Łazarz na ulicy Traktorzystów 24 w Ursusie położono stępkę pod jacht i rozpoczęto jego, jego budowę nikt nie miał pojęcia o tym ile to ma kosztować, nikt tego nie próbował liczyć, bo Gusław Paleczny stwierdził, że gdyby, że gdyby miał policzyć to by oczywiście, oczywiście zląkł się i, i umknął i nic by z tego nie wyszło i tak nie liczymy właściwie do dzisiaj, bo jacht powstaje bez budżetu Jacht powstaje z woli no, tych, którzy go budują, ale przy walnym udziale albo w ogóle przemożnej roli sponsorów, którzy, którzy na ten jacht ułożą przede wszystkim materiały bo e, pracą wykazują się właśnie uczestnicy czy mieszkańcy przedtem Kamieńskiej misji, a później jak Kamieńska misja odeszła od projektu, jak skończyła go, zamknęła, to właśnie e, e, ci, którzy zgromadzili się wokół fundacji imienia ojca Bogusława Palecznego. Nie był to rok temu, to był 2018 rok, kiedy z Rusa przejechaliśmy tutaj listopad, 24 dzień listopada.
1: A a jednak, no właśnie, a co się stało, że jakby, jak został przekazany w ręce fundacji, czy to po prostu naturalna kolej rzeczy, czy tak było wygodniej, czy po prostu teraz, jakby teraz jest, nie wiem, łatwiej zarządzać na przykład tym nie, Nie, nie,
2: nie był to żaden plan gospodarczy, po prostu kamilianie mając swoje, no plany i, i swoje zamierzenia y, zakończyli projekt który ciągnął się już już ponad 10 lat u nich albo i, i 11 czy 12 po prostu zamknęli projekt a my szybko budowniczy czy budowniczowie y, tej łódki skrzyknęliśmy się i powiedzieliśmy sobie i, i światu że musimy tę łódkę skończyć bo nie można wylać y, prawda y, y, zniweczyć y, tylu letniego wysiłku wszystkich. Skończyłby się projekt tak jak mówią prześmiewcy, tak jak zawsze, prawda? Nie chcieliśmy tego. On ma się skończyć dobrze i jak stoi już dzisiaj na wodzie.
1: Ja tak sobie właśnie myślę o postaci ojca Bogusława Palecznego, bo no można poznać jego historię jako człowieka, który od samego początku no spoglądał tam, gdzie inni odwracali wzrok, czyli w stronę ludzi w kryzysie bezdomności i tak się zastanawiam, bo panowie mieli okazję prawda, jego poznać, jakim on był człowiekiem.
2: Jeśli mogę jeszcze ja, no to, to cóż wypada powiedzieć, że był człowiekiem naprawdę niezwykłym. Był człowiekiem patrzącym daleko, wizjonerem, strategiem, nie mówiąc już o jego przymiotach duchownego. Był ojcem wszystkich tych, których przygarnął do siebie był człowiekiem śmiałym, o, działał z rozmachem, po prostu to był kawał faceta, mimo że, że postury, postury wcale nie był, nie był wielkiej. Więc jego śmiałość działań, jego umiejętność spojrzenia w dal, jego odwaga, odwaga podejmowania tych działań były niezwykłe. Były niezwykłe.
1: Tak się zastanawiam, bo, bo no wiadomo, no nie, nie jesteśmy w stanie po prostu zadać tego pytania. Ciekawi mnie, co Pan sądzi, czy powołując ten projekt do życia, ojciec paleczny wierzył, że to się naprawdę sfinalizuje, czy to, tak jak niektórzy myślą, że to był taki projekt, no, że, żeby nie wiem, no, odciągnąć ludzi, żeby zmienić może ich życia, że nie wiadomo, czy on się uda, no bo naprawdę no, to aż trudno sobie wyobrazić, że, że to jest możliwe no, po prostu.
2: Na pewno dwie osoby, to znaczy na pewno więcej, ale wiem o dwóch, wierzyły w ten projekt od początku. Paleczny musiał wiedzieć o dobrym finale, ponieważ właściwie wszystko, czego się dotykał, to, 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 to kończyło się dobrym skutkiem, prawdziwym. To była jedna osoba. No drugą była ta, którą on zaangażował półtora roku po rozpoczęciu po rozpoczęciu budowy, czyli ja, gdyby, gdyby choć przez chwilę było zawahanie, że skutek będzie taki, jaki jest dzisiaj, no to, to, to my byśmy się już, już z tego zawahania nie, podle, nie podnieśli. Już to wszystko skończyłoby się no tak marnie, jak, 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 jak często zdarza się że, się, że się kończą. takie, Więc nie była to na pewno robota dla roboty, to było, to było budowanie jachtu po to, żeby popłynąć. On miał plany, plany płynąć hmm. na Karaiby, rozmawiał z ambasadą kubańską
1: jest naprawdę niewiarygodne. Dodajmy, że wszystko to w opuszczonych zakładach Ursusa, bo na co dzień to jednostki pływające w stoczniach no, się buduje, bu, budują je szkutnicy. A no właśnie, jak to u was było? Skąd, skąd to wszystko? No bo z tego co wiem, no raczej nie budowaliście panowie wcześniej statków.
2: No i ja prawdę mówiąc zajmowałem się żeglarstwem i to od tej strony technicznej również, mhm. dlatego, dlatego padło do mnie takie zapytanie, czy podjąłbym się kontynuowania tej budowy. Natomiast skąd bezdomni byli z całej Polski, byli to ludzie z zewsząd. A najciekawsi czy najbardziej wartościowi dla budowy jachtu to byli ci, którzy pochodzili z Hojnic, to byli ci, którzy pracowali w Gdyni w stoczni zresztą imienia Włodzimierza, prawda, Lenina z Gdańska, byli to prawdziwi fachowcy, no i są do dzisiaj, którzy, którzy mają papiery takie, że pozwalają na, na, na po prostu na budowę statków. Pod, pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków, to, to wszystko jest atestowane, to wszystko jest sprawdzane przez instruktorów, przez inspektorów. Dokumentacja najpierw podlegała zatwierdzeniu, więc nie jest to żadna podwórkowa wynalazczość, tylko jest to fachowa produkcja pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków.
1: No właśnie, no, czyli mówimy tutaj o rzeczywiście, bo tutaj widzę komentarze według e, słuchacz napisał, szkuner e, goflowy, e, 17 metrów długości, prawda? Ta jednostka ma, tak żeby był zmysł. O,
2: 17 to, to, to z dużym hakiem, to ma sam Aha. kadłub i to uśrednionej długości, Aha. bo e, długości maksymalnej, prawdziwej, zmierzonej przez geodetów, specjalną aparaturą optyczną to jest 19,5 metra. No parametry tego statku są, są imponujące. Waży 40 ton, wysokość masztów to jest 16 metrów ponad pokład, a plus jeszcze, jeszcze no to, jest, to jest prawie 20 metrów nad, nad wodę no jest, jest, to, jest to coś, co, co nam samym imponuje, swoim wyglądem, swoją jakością, wielkością, a teraz już możemy powiedzieć, że również i walorami chociażby nautycznymi, gdyż Marcin nakręcił zupełnie niedawno kilka ujęć z pierwszych ruchów jachtu pod własnym napędem, na razie jeszcze mechanicznym, ale... Zaraz, no niedługo chyba w tym tygodniu bądź przyszłym spróbujemy podnieść żagle i na małym oczku kanału Żerańskiego przed elektrociepłownią zaprezentować się do kamer z wybrzuszonymi, z wybrzuszonymi żaglami.
1: Ale cudownie w sumie patrzę na pana, to naprawdę energia stuprocentowa. A ja tylko dodam, że na stronie, jeśli ktoś z naszych słuchaczy korzysta z Facebooka, to na stronie Fundacji Palecznego możecie zobaczyć właśnie ten filmik. Jak tam pięknie się prezentuje rzeczywiście ta jednostka, co prawda na tle kominów, ale i tak pięknie w ogóle się prezentuje. Naprawdę to jest coś niebywałego. A ja tak, się, tak sobie myślę, no bo kiedy ojciec. Paleczny powoływał, czyli sprawił, że to się zaczęło. Ciekawe, czy, czy on też wiedział, jak to zadziała, no bo, bo są dostępne źródła, czytałem wywiady, że przy tej budowie wzięło udział blisko 200 osób że to są, każda, jak panowie wiecie, osoba to jest osobna historia, że tak powiem I, i tych historii się działo w czasie tej budowy, bo wiem, że niektórzy z nich jakoś próbują ułożyć sobie życie, wyszli z kryzysu, jedni być może gdzieś tam poradzili sobie ze swoimi demonami. No, czy, czy to o to chodziło w tym projekcie, żeby oprócz tego, że to będzie pięknie wyglądało, ale żeby jednak to zmieniło życie ludzi?
2: No jest sprawą oczywistą, że, że kiedy taki projekt się dzieje, kiedy grupa ludzi umawia się, współpracuje, działa, tworzy zespół, to, to procentuje taką spoistością tego zespołu, że, że ci ludzie razem wszyscy idą w jednym kierunku kiedy, kiedy i wszyscy i wszyscy dążą, ciągną do tych najlepszych. Marcin, może, może powiedzieć, bo to on nakręcał film o historii poszczególnych, poszczególnych osób i może, może jemu oddajmy głos.
1: No właśnie, Marcinie. To ja ja no właśnie, Przysłuchiwałem się
3: i w zasadzie namówiłem tutaj, bo pan zadzwonił do mnie, ale głównym tutaj tym człowiekiem, który jest zaangażowany jest właśnie kapitan Waldemar Rzeźnicki, który, który jest też prezesem i rzeczywiście jest osobą, która to wszystko trzyma w swoich rękach wszystkie stery. Ja natomiast no, też miałem dość przyjemność dość szybko włączyć się w ten projekt. Myślę, że tuż, też jakoś rok, półtora po rozpoczęciu budowy Przeczytałem informacje i, i pojawiłem się od razu w Ursusie, spotkałem się z ojcem Palecznym i, i właśnie ta jego wizja, która, energia, którą zarażał spowodowała, że chciałem się włączyć w ten projekt, klepnął mnie po ramieniu i powiedział, ale bądź z nami do końca. I w zasadzie to mnie mimo różnych trudności i spraw swoich prywatnych i zawodowych innych trzyma przy tym projekcie, bo, bo zostałem też naznaczony i
1: Został uwierzyłem. Został pan wytypowany po prostu. No, Sam się prosiłem, ale,
3: ale, ale, ale jestem w tym projekcie i, no i, i robię wszystko, żeby pomóc skończyć to, to dzieło. I, i, I taką mam też nadzieję, że mhm. poza tym spektakularnym osiągnięciem z, zbudowania, z wykończenia tego dzieła, czy postawienia na, morzu, na, na wodzie, co nam się już udało dokonać, no to, że to, to, to będzie rzeczywiście pomagało wielu osobom i, mhm. i działanie terapeutyczne.
1: No tak, no bo yy, dodajmy, że w, 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 no, ja rozumiem, że pierwszy rejs to oczywiście prawdopodobnie budowniczy, prawda, będą brali w nim udział, ale, ale w planach właśnie jest to, co pan Marcin mówi, że, że to ma służyć no, jako, jako po prostu magiczne miejsce, no bo siłą rzeczy ono ma już jakąś energię w sobie po prostu niezwykłą do celów terapeutycznych, można ludzi niepełnosprawnych i tak dalej, no pewnie macie szereg planów, prawda. Jak to wykorzystać?
3: Ja jak przyjechałem pierwszy raz i myślałem, i zresztą napisałem scenariusz pod rejs dookoła świata, taki, taki był na początku plan. Ojciec Bogusław też mówił, mówił o, o, o Karaibach, żeby tam zbudować ośrodek dla bezdomnych, żeby transportować tam osoby w kryzysie bezdomności, że tam będą miały swoją swój azyk, swój raj. O. Tak, więc wizje były szerokie, ja faktycznie tej budowie przyglądałem się niemalże od początku i latami dokumentowałem, powstał film Ziemia Bezdomnych, który Zresztą. można zobaczyć na VOD strony TVP1. Zapraszamy też tak przy okazji właśnie na naszą stronę Ojciec Bogusław, ojciec-bogusław czy w Facebook lub Instagram. Tam też są filmiki i informacje wszelkie, co się u nas dzieje, kiedy i, i nadchodzące jakby wydarzenia. Ale, ale tutaj jeszcze wracając do, do tej właśnie idei opłynięcia świata czy wypłynięcia, sam zrozumiałem, że ona jest no mniej, mniej ważna od, od, od tych relatywnie bieżących, wymiernych wartości, które niesie ten projekt, czyli tych małych sukcesów, osiągnięć poszczególnych jednostek, które się angażują, czyli osób, które w kryzysie bezdomności, choć przez chwilę dostaną wsparcie mentalne chociażby przez, przez pracę, przez to, że uczestniczą w czymś wielkim, wartościowym, no i to jest chyba najistotniejsze i, i takie są też plany, żeby, żeby nawet jeśli już ten statek wypłynie, to, to żeby organizować te, te rejsy i tym osobom też, też dać wiatrów w żagle poprzez uczestnictwo w
1: takich rejsach. No tak, mówimy naprawdę o czymś wyjątkowym, nawet dla ludzi domnych, że tak powiem. Panie Marcinie, a jak pan, co pan zobaczył za pierwszym razem, kiedy, kiedy trafił pan już do, do stoczni, w cudzysłowie, że tak powiem?
3: No, silne było to wrażenie ojca Bogusława rzeczywiście, to spotkanie i, i, i to jak, jak nawet teraz Pan pyta, a mówiłem, no to, to jest coś, co, co, co bardzo pamiętam i zostało mi w głowie i sercu. Potem po, 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 poznawałem po prostu miejsce tej budowy między innymi właśnie kapitana Waldemara Rześnickiego który, jak się da wyczuć, też jest wyjątkowym człowiekiem o, o, o dobrym sercu i e, m, dobrej Dzień energii. I Jeszcze raz. Ja jestem problem, bo, bo rzeczywiście ja chciałem trochę obe, o, o bezdomności opowiadać przy okazji o omówieniu, a, a ten kapitan, który, który no, taki fajny i, i stał się przez przypadek też moim, jednym z moich bohaterów. Bohaterów miałem trzech film filmy Ziemia Bezdomnych i, i między innymi kapitan, który no, jako nadzorujący budowę miał dość Istotną rolę w tym, w, tym, w tym filmie, także moim, a no nie tylko w tej historii budowy, ale, ale także w mojej opowieści dokumentalnej o tym projekcie.
1: A to ja jeszcze do pana Waldemara w takim razie. Panie kapitanie, a yy, jak oni się zwracali do pana podczas budowy? Panie kapitanie, panie inżynierze, szefie, no bo jednak no, pan kapitan tutaj musi mieć oprócz tego, że widzimy, że ma pan serce na dłoni, ale jednak no, jest to odpowiedzialność. Tutaj trzeba czasami jednak na no, pewnie tam. Byliśmy,
2: byliśmy razem z Marcinem, a i dzięki Marcinowi również razem z budowniczymi w kilku rejsach w morzu po to, żeby nie tylko warsztat stal, iskry i, i, i kurz był naszym udziałem, ale, ale również i, i, i przestrzeń, więc popłynęliśmy kilka razy w morze ze mną i na, na różnych jachtach, i, i no jest sprawą oczywistą, że zwracano się do mnie, panie kapitanie, jestem, mam, mam, jestem kapitanem jachtowym od kilkudziesięciu lat, doświadczonym jak widać po, po włosach, czy braku ich, yy, więc, więc tak, mówią do mnie panie kapitanie, a ja już się nie obruszam, czasem odpo, odpysknę, co tam admirale, ale, ale generalnie... Generalnie tak jest.
1: Tak. Ale na budowie też tak było właśnie, panie kapitanie, tak, gdzie tutaj tak, tak, jacht? Tak tak, tutaj? tak,
2: tak, tak. No jak to jesteśmy jest, na statku, no to, to, to no to tak jest.
1: No właśnie. A, a jakie były największe przeszkody, żeby, które, które los, że tak powiem, rzucał wam pod nogi? Czy były w ogóle takie, takie jakieś takie, że nie wiem, czy miał pan moment taki, czy to się uda, no takie elementy spotkienia?
2: Momentów zawahania, tak jak już chyba ustaliliśmy, dotąd no, nie było. Okay. Znaczy nie było, ponieważ, ponieważ bym to, byłby to ostatni moment budowy, prawda? Oczywiście, że, że jeśli chodzi o tempo budowy, no to były, były wzloty i upadki. Bardzo y, trudnym dla nas okresem były wszystkie surowe zimy, bo y, nie, nie jest to stocznia, w której mamy biura ogrzewane, w którym mamy prawda, halę, który, po prostu mieliśmy statek, który był przykryty dachem, trzeba było ten dach odśnieżać, na ogromnej wysokości kilogramy, tony pewnie śniegu, mróz, zimno, to były, a, a spawanie nie jest możliwe przy temperaturze poniżej minus 5 stopni z przyczyn technologicznych. Więc, więc to były dla nas okresy bardzo, bardzo trudne. Były okresy trudne związane z niedostatkiem materiału nie mówiąc już o pieniądzach, pieniędzy brakuje nam od początku do, do końca, więc czasem brak materiałów i wymyślało się wtedy roboty takie na zapas albo, albo robiło się z gorszych materiałów i, i może w jednym miejscu to bym nawet chyba chciał wnieść poprawkę w tym co, co na jaście dokonano żeby użyć materiałów lepszych, chociaż generalnie jak jest zrobiony naprawdę bardzo mocno solidni inspektorzy tam dają nam oceny bardzo dobre i, i, i bardzo dobre, więc czasem, czasem robi się smutno, kiedy okazuje się, że, 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 że załoga nam się rozpływa na jakiś czas a ten choruje, a ten wyjechał, a ten już nie powiem co, prawda? I, 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 załogi, i załogi nie ma, jest nas dwóch, trzech albo, albo czasem zostaje sam. I wtedy znowu musimy się od nowa organizować. Ach, no przecież odpłynęło od nas wiele ludzi, tych, którzy, którzy już mają mieszkania, a że wspomnę o Marku, a że wspomnę o o Bronku, o Mietku, o, o innych, którzy, którzy poszli się leczyć, a, a jeden, drugi, trzeci, przecież ta budowa trwa kilkanaście lat, poszedł na emeryturę, nie ma już siły, tylko święta do nas przychodzi, i pomacha trochę, dzwoni i, i dowiaduje się e, i tak dalej, i tak dalej. Poszli ludzie do swoich prac, a ten się ożenił, ten, 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 ten ma dziecko, mieszka gdzieś w centralnej Polsce, więc to są liczne, liczne historie, Ludzi, dla których statek był no, ważnym elementem życiorysu, ale, ale tylko elementem, no bo przecież nie dla każdego, prawda? Sprawy morza muszą być tak istotne jak, jak, jak reszta życia. Liczy się przecież rodzina, liczy się zdrowie, liczy się, liczy się wszystko. Więc, więc te twarze, z których pamiętam no, no wszystkich, tak przechodziły takim kalejdoskopem przez nas, powracają, uśmiechają się przeważnie, nie wracają, kiedy są poturbowani, tylko wracają do nas, kiedy, kiedy są w dobrej formie, kiedy, kiedy im się coś udało, kiedy się cieszą, kiedy, kiedy mają siły na, na wspomnienie. No i, no i tak i tak sobie tak sobie działamy do dzisiaj. A
3: podczas zysztu, Więc... jak Wojtek Klim Jeden z naszych budowniczych tak. przypłynął swoją, swoim z małą kabinówką, żeby ochcić też. No to przy, było przepiękny moment, że te osoby właśnie w takich momentach już stanęli na nogi w pewnym sensie, wracają. Ale zaczęliśmy, zaczął Pan pytanie tutaj do kapitana o, o, o potrzeby i o trudności a jest pełno potrzeb wciąż i to trzeba bardziej akcentować kapitanie, bo ty się z tym mierzysz na co dzień i, no i dajesz radę, ale, ale sam obserwując to trochę troszkę z dystansu, bo ja jednak często pojawiam się od, od czasu do czasu, szczerze mówiąc, czy nadzoruję albo kręcę coś, albo szukam właśnie pieniędzy, których zawsze brakuje, no niestety brakuje, to jest jednak duża jednostka i dużo jeszcze jest do wykończenia i, i jak staram się za każdym razem apelować o, o te potrzeby, o morze potrzeb, które jeszcze są do wykończenia wnętrza, bo, bo o, o technicznych rzeczach to już najlepiej kapitan powie, co dokładnie trzeba, ale też osoby, które właśnie no, rotacyjnie przychodzą, nie przychodzą czasami kapitan sam, z dwoma lub trzema panami pracuje, a jest właściwie jest ostatni moment taki, gdzie jesteśmy jeszcze w, Żara w Warszawie przy kanale Żarańskim I, i należałoby tutaj dokończyć te prace wykończeniowe i naprawdę przydałyby nam się ręce do pracy, więc zapraszamy serdecznie, jeżeli w, w kimś, to, to, to daje kapitanowi bo, Czyli nawet w ten, jeżeli ten
2: sposób, ktokolwiek, jeżeli ktokolwiek yy, nie musi być w kryzysie żadnym, <głosy> bezdomności czy jakimkolwiek innym, ale jeśli jest, to też proszę bardzo. Yy, przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, yy, ulica Modlińska 17. Jeśli ktoś chciałby dojechać rowerem z GPS-em, to wtedy pisze, jak tam było, za rzeczę za pięć. Rzeczę tak? pięć. Za trafia na jacht ojciec Bogusław, który stoi na wodzie przed elektrociepłownią i, i by chciał pomóc, poświęcić godziny, to potrzebujemy najbardziej w tej chwili stolarzy dwóch, elektryka jednego bo są to rzeczy, które należałoby dokończyć przed pójściem, przed pójściem w kierunku morza, a będziemy szli w kierunku morza już 15 kwietnia czy około 15 kwietnia i tej, tego zdarzenia nie da się już odwrócić, kiedy zostanie ono zapuszczone. Zapuścić musimy teraz, a będzie brał w nim udział ciężki sprzęt, Przyjadą holowniki, przyjedzie, przyjedzie barka, dźwig ogromny i to wszystko no, to wszystko będzie umówione, więc, więc po prostu jak, jak zaplanujemy, będziemy musieli pójść do morza wreszcie, wreszcie, wreszcie do morza, tam gdzie, gdzie będziemy mogli nabrać co? Pełne skrzela wody <śmiech> <śmiech> albo pełne, pełne żagle wiatru i tam dopiero dopiero ruszyć. Zatem do połowy kwietnia jesteśmy w Warszawie. Jeśli ktokolwiek chciałby bliżej przyjrzeć się tej pracy, a jeszcze lepiej wziąć w niej udział, no to zaskarbi sobie naszą wdzięczność. Prawdziwych fachowców jesteśmy w stanie, albowiem jest taka instytucja, co się nazywa Fundacja PZU, której zawdzięczamy dużo dobra, jest naszym partnerem i e, prawdziwych fachowców jesteśmy w stanie zwyczajnie e, e, wynagrodzić, zatrudnić na jakąś tam, e, na jakichś tam zasadach i, i, i już więc naprawdę dwóch stolarzy i, i takiego elektryka Montera, bo. bo, mhm. bo
1: ale musi mieć uprawnienia, że tak powiem, bo nie, wiem, że tam nie, nie. ktoś, kto ogarnia temat po prostu. Musi mieć
2: doświadczenie, żeby, żeby sobie poradził z, z, z pękami przewodów gdzieś tam prowadzonymi Jasne. po prostu kłaść instalację. Nie, nadzór nad sobą miałby przede wszystkim z dokumentacją, która jest w pełni gotowa, fachowy na każde... Nie, nie, żadnych, żadnych, żadnych papierów, żadnych... Jasne. Nie musiałbym mieć. Najważniejsza no jakoś... jest no, dobra wola i no chęci, chęci, chęci.
3: No nawet na no różnych trochę, etapach że no pomagali przy, przy malowaniu chociażby, czy, czy różnych innych momentach, więc też jesteśmy...
1: No Dzięki. właśnie, trochę ubolewam, że, 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 że to tak, ten teraz to tak wychodzi, bo przyznam się, znam ludzi, którzy gdzieś tam z zachyłka oglądali tego, no widać, że chcieli, ale to też tak trudno podejść, zagadać. Jak to, jak to się do tego włączyć? Naprawdę wiem, że tak jest, że są tacy ludzie, dlatego bardzo się cieszę, że ta prośba ja, została wygenerowana. Ja po prostu, z
2: podniesionym, pewnie, co, otwartą głową mówię, śmiało przychodzić, pukać, ja zawsze tam jestem. I możemy no, natychmiast omówić e, warunki, szczegóły i, i wziąć się do roboty, bo, bo nam panowie, e, no teraz może, nie wiem czy wiesz Marcinie, Wiesław e, poszedł chorować, już go tydzień nie ma, mm. prawda? Paweł dzwoni z, z, z daleka, że, że będzie, ale dopiero w kwietniu. Stasie jak wziął robotę do domu... To, to już mijają chyba trzy tygodnie, a miał z nią wrócić następnego dnia z drobną, jakąś taką rzeczą, którą mu miał przygotować i przynieść do instalacji. Więc, więc no tak, no tak, no tak. Czas, czas nas goni. Mówi, po prostu. A z całą pewnością transport na do Gdańska Wisłą, rzeką, odbędzie się w kwietniu, bo tu już są za, no rzeczy poszły już daleko.
1: Do za no to nie jedyne nie za daleko, co... Ja myślę, że, że to będzie takie jak pan Marcin powiedział właśnie, że do końca, no, że to się uda i tyle i, i to nie ma innej opcji. A panie Marcinie, jeszcze e, pozwolę sobie zadać pytanie, czy pamięta pan jakąś historię ludzką, szczególnie, która, która jakoś tam, gdzieś tam się wryła w serce, w pamięć, w głowę po prostu, coś takiego, co naprawdę zdarza się panu opowiadać znajomym podczas, nie wiem, kolacji na przykład czasami, albo przyjaciołom, że takie coś mi się wydarzyło, kurde.
3: Ja... Ja mam historię Sławka, naszego spawacza, który w zasadzie, jak kapitan mówi, on wyspawał ten, ten statek w dużej mierze, w zasadzie no, w większości i on jest bohaterem mojego filmu mm -hmm. i, i, i Sławek no, w tej chwili nie uczestniczy w budowie tak wymiernie, ponieważ trochę się leczył i, i ale, ale to jest jedna z tych osób, które wierzą w ten projekt, tak jak, jak nas, co najmniej tutaj dwóch do końca, że to się uda. Takich osób jest dużo więcej niż nas, niż, niż, ale jedno z nich jest Sławek. Ja często opowiadam też historię Witka, który co prawda przez chwilę był na przybudowie, ale to jest osoba. Którą dokumentowałem, filmowałem na ulicy e, dość długi czas i, e,
2: no i teraz wymiernie
3: Witek ma dwie prace, dzwoni do mnie na Skype'a z Medjugorji już któryś raz prowadzi jakiś ośrodek w małej miejscowości a no, tak, takie historie takich osób, które rzeczywiście w tym kręgu były i, i są w zupełnie innym miejscu, no, to, to, to one cieszą. Osoby, które założyły rodziny, mają dzieci, no, są takie, takie historie, które naprawdę jest... Mhm. Czyli bardzo, ten statek po prostu...
1: Ten statek być może uratował życie wielu ludziom. Trzeba chyba tak to wręcz może powiedzieć po prostu. Nie
2: będę wymieniał imienia, ale powtórzę dialog między mną a jednym z uczestników budowy. Było tak, zjawił się po trzech tygodniach nieobecności przy statku. I ja do niego mówię, chłopie, straciłeś robotę. Po prostu, czasami, czy, czy przeważnie, staram się być jednak twardy. A on na to, kapitanie, jeżeli ja wrócę do tych osób, u których przez ostatnie trzy tygodnie byłem, to ja się, to będzie źle. Ja muszę być z wami, bo to mnie trzyma przy życiu. I to było no ze dwa lata temu, ze dwa lata temu i mówiłem, dobrze, w takim razie przez miesiąc na próbę, a potem porozmawiamy inaczej. No i, 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 ta, osoba, i ta osoba wyraźnie powiedziała, powiedziała w otwartych słowach, że tylko, że tylko jego obecność tutaj jest w stanie no, utrzymać, bo zatrzymać go przy przy życiu nawet powiedział, przy życiu.
1: No to jest po prostu niezwykłe i, i, i tak jak mówię, no absolutnie, absolutnie wyjątkowe. 14 lat pracy, a teraz z tego co wiem, też statek stanowi dom dla, dla, dla kogoś. Ktoś tam mieszka, prawda, na statku, czy, czy on stoi pusty? Aha,
2: to jest jeszcze jedna historia. Tutaj chyba mogę powiedzieć imię, bo to chwała jest. Damian <śmiech> mieszkał na statku przez trzy miesiące może, bowiem nie miał gdzie mieszkać, a, a było lato, było pięknie. Aż pracownicy czy kierownictwo, nadzór, dozór techniczny w przedsiębiorstwie, których na, na terenie, którego gościliśmy, czy na akwenie, te, którego gościmy teraz, spostrzegło Damiana jako osobę niezwykle przykładającą się do roboty. I w cichej rozmowie zapytano mnie, co by było, gdyby oni zaproponowali Damianowi stałe zatrudnienie wraz z mieszkaniem. Ja mówię, no nie ma nic lepszego niż Niż, niż mieć pod nogami mocniejszy grunt niż pokład jachtu, choćby był duży. I rzecz jasna, że, że się zgodziłem, życząc Damianowi wszystkiego najlepszego. Damian pracuje już od miesięcy w tym przedsiębiorstwie. Dzisiaj go pytałem, jak się masz? A on z uśmiechem, dobrze.
1: No, to, no to, jest, to jest jakaś magia albo po prostu energia, miłość. Nie wiem jak to nazwać. No widać, że ten statek zanim wypłynął w rejs dookoła świata, on już działa po prostu. Być może działa od samego momentu, kiedy zaczął powstawać. Kiedyś pamiętam był taki fajny film, Magiczne Drzewo, że, że każdy element tego drzewa no, powodował po prostu jakieś same dobre następstwa. I tutaj nie wiem, może to jest właśnie duch Ojca Bogusława, który, który pewnie tak jak pan Marcin mówi, no, że on był takim trochę chyba duchowym ancymonem, no nie wiem czy to, ja nie przesadziłem teraz tak, takiego zwrotu A, użyłem e,
2: po prostu, mnie ojciec, ojciec, uh -huh.
3: Proszę, proszę. proszę. Ja, z tego, co, co, co słyszałem, jak sam słyszałem, w jaki sposób rozmawiał z, z panami na ulicy czasami, szczerze mówiąc ja sobie też pozwalam na taki otwarty, prosty język, bezpośredni żeby trafić do nich, na ulicy. Jak ktoś do mnie podchodzi, no to ja jego językiem, że tak powiem, żeby złapać dialog, potrafię rozmawiać. I, i, i chyba się nauczyłem tego od ojca, który, który w ten sposób bezpośredni, bez ogródek, nawiązywał z nimi kontakt i relacje. Ale, Waldku, oddaję tobie głos, bo coś chciałeś powiedzieć.
2: No, nie, 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 nie potrzeba.
1: No, to, no dobrze, to, to zostawmy w takim razie ten, tę historię. A jakie są plany? Bo tak jak wspominaliście, pierwszą, pierwszym pomysłem był rejs dookoła świata. No on został jakoś tam, rozumiem, gdzieś tam zweryfikowany. Jaki jest plan, kiedy już będziemy w Gdańsku, kiedy już będzie po prostu właśnie... Nie wiem właśnie, jaki znak się daje do wypłynięcia statku, bo w pociągu to jest gwizdek pana konduktora. A tutaj dzwonek, panie kapitanie, po prostu, żeby odpłynąć.
2: No, Barcin, jak kręcił, to ka kazał mi krzyczeć, cumy rzuć, cumy rzuć. O. <laughs> Ładne. E, jakie są plany? No, plany na obecny rok są takie, żeby, żeby jak, jak, jak dziecko, które ma, nie wiem, dwa lata, i trzyma się mamusi spódnicy, odchodzi coraz, coraz dalej od niej i wraca, żeby zwiedzać świat i badać go i coraz dalej. I tak my będziemy coraz szersze kręgi zataczać najpierw po Zatoce Gdańskiej, potem po Bałtyku, potem, potem po Morzu Północnym, a jakby się udało, to jest absolutnie szczyt marzeń, żeby w pierwszym sezonie zrobić taką pętlę po, po Atlantyku, bo, bo już 15 listopada to jest data, kiedy można bezpiecznie wyjść na północny Atlantyk i, i, i spróbować żeglować w stronę w stronę właśnie Karaibów. Karaiby to, były, to był to był temat i, i, i marzenie ojca Bogusława rejs dookoła, no może powstał. Pomysł dookoła może powstał wtedy, kiedy, kiedy okazało się, że ten statek jest naprawdę duży, wielki i przeznaczony absolutnie do, 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 do żeglugi wielkiej, do, naj, do, największych, do największych wyczynów. Więc będziemy robić szereg drobnych, coraz większych oczywiście najpierw Najpierw inspektorzy PRS-u muszą zrobić próby w morzu. Musimy hmm. e, musimy pokazać, że ten star jesteśmy po próbach przechyłowych. Już stateczność Nam liczą. E, e, pozdrawiam pana, pana, e, pana Grzegorza z, e, ze Szczecina, <gry> e, który, który liczy stateczność i liczy i liczy. I nie wiem, czy, czy, czy słabo wychodzi ta stateczność, czy, czy suwak mu się zaciął, ale... Ale, ale mam nadzieję, że już będzie, będzie, będzie wyliczona ona wkrótce. E... Także zacznie się zwyczajna żeglarska robota. Oczywiście naszym obowiązkiem, zobowiązaniem, ale również marzeniem i, i, i właściwie mm, ogromną przyjemnością Będą rejsy z naszymi sponsorami. Mamy ich kilkudziesięciu na stronie ojciecbogusław.pl można znaleźć do typu, nie wiem chyba ponad 70 sponsorów, którzy do dzisiaj, bo my wracamy często do nich do tych, którzy nam pomogli, więc, więc a niektórzy z nich zastrzeniali sobie, bo, bo lubią żeglarstwo, bo, bo sami żeglarzami są. Umowy pisaliśmy o tym, że dla tej instytucji statek będzie na dwa tygodnie udostępniony wraz z, z dowództwem, z kapitanem. No więc mamy po pierwsze zobowiązania takie emocjonalno-moralne, po drugie czasem wręcz, wręcz, wręcz rzeczywiste, prawne. Więc będziemy kuwać no ze sponsorami. To zrozumiałe. Ze sponsorami. Bez sponsorów i status nigdy by nie powstał.
1: No ale na szczęście powstał i oczywiście trzeba tutaj oddać honor i że w ogóle uwierzyli sponsorzy w ten projekt i po prostu, że no bo to, tak jak mówię, no na pierwszy rzut oka to taka brawurowa historia. Naprawdę, ci, którzy nie znali, tak jak tutaj nasz słuchacz Robsonak, niesamowita historia, wygooglałem, muszę przyznać, że odwaliliście kawał dobrej roboty. No, no bo to, to robi ogromne wrażenie. A panie Waldemarze, pani Skąd te Karaiby w ogóle? Bo ja przyznam się, ja tam duchowo się czuję, jakbym pochodził z Karaibów i, i, i zawsze jak słyszę Karaiby, to tak już się czuję pewniej, bo ten pomysł Ojca Bogusława, żeby zbudować rzeczywiście ośrodek gdzieś właśnie na takiej karaibskiej wyspie, on jest moim zdaniem chyba naturalnym krokiem, jak już jakt wypłynie. No to chyba coś czuję, że on wcześniej czy później tam zawita, a, a ta idea i te myśli, no ja myślę, że każdego wrażliwego, dobrego człowieka, no, są w stanie naprawdę pokazać, że już sam fakt, że to zrobiliście, że tak jak mówię, no zrobiliście coś niemożliwego, więc no przecież tylko tak dalej, konsekwentnie po prostu. Skąd te Karaiby?
2: No według mnie, Marcinie, nie wiem czy się zgodzisz, no to był, to był czysty, osobisty pomysł Ojca Bogusława, do którego, o którym my się dowiedzieliśmy, łącząc się z tym projektem. Aha. Po prostu po prostu on to sobie, czy, czy razem z, z właśnie panami, z którymi zaczynał, tę budowę no, wymyślił. Bardzo ładnie to Marek Mentrak opowiada, no, budowniczy wielu, wielu elementów tego statku, a teraz już pan na własnych włościach z mieszkaniem. Opowiada o tym, jak, jak, jak właśnie, jak właśnie m, m, przyszedł do niego ojciec, do nich ojciec Bogusław i mówią, że, że będą zakładać centrum wychodzenia z bezdomności na Karaibach. No. I już i, i, i były, wiem, że prowadzone poważne rozmowy z ambasadą kubańską na temat jakiegoś tam, nie wiem, placu, miejsca, czy, czy jakiejś nieruchomości które potem, które potem, no jakoś, jakoś, no. Mm -hmm zaschły.
1: No, nawet jak nie Kuba, to Jamajka. Ja myślę, że tam to takie rzeczy jak najbardziej po prostu by się przydały. Tutaj widzę, że Asia wrzuciła linki właśnie do, do stron, na których znajdziecie, drodzy słuchacze, więcej, zdecydowanie więcej informacji. I raz jeszcze powtórzmy prośbę, że tutaj informacja dla mieszkańców Warszawy albo tych, którzy w okolicy mieszkają, że no, potrzebujemy, potrzebni są ludzie, którzy no mają jakieś doświadczenie związane ze stolarką i elektryk, także naprawdę tutaj czas nas goni, więc jesteśmy,
2: już, się jesteśmy na jachcie codziennie, no może nie od siódmej, ale na pewno od dziewiątej do piętnastej do w zasadzie w ciemno można, można jechać i, i, i tam no dowiedzieć się, a a, a jeśli spojrzeć na stronę, którą prowadzi y, y, Marcin, y, prawda, to tam są informacje prawdopodobnie o telefonach do nas. Mhm. Marcinie. A, także,
3: a, a także zawsze głupio prosić, ale ojciec Bogusław nie miał oporów, więc ja działając w tej idei zawsze też mówię o numerze konta, które jest na naszej stronie, które podajemy otwarcie, ponieważ jest może potrzeb kapitan często z własnej kieszeni dokłada i głośno o tym nie mówi, ale ja o tym powiem, więc wielki szacunek dla kapitana, bo ja naj, naj, najbardziej wiem, ile ile on, ile on osobiście w to wkłada. Ja pewnie mógłbym też trochę, ale nie stać mnie, bo mam dwójkę dzieci, więc jest mi trudniej, ale, ale też jakby to jest projekt, który musimy zakończyć i musimy. Apeluję przy, przy tej okazji do ludzi dobrej woli, żeby, żeby wspomagali nas. Zapraszamy sponsorów, zapraszamy, zapraszamy do, do pracy, ale też od 15 kwietnia będziemy planowali rejs do morza i myślę, że zrobimy z tego wydarzenie i to jest właśnie ta, taka trochę moja rola, żeby tutaj zorganizować być może po drodze, podczas spływu Wisłą wydarzenia I, i włączyć też, jeżeli mamy tutaj zasięg ogólnopolski i... i
1: Ogólnoświatowy, Panie Marcinie, Panie Waldemarze, naprawdę. No to to już tak, później. No ja ale wiem, razie, że to brzmi może to tak jakiś ten, jak ten będziemy ale... Będziemy spływać i,
3: i, i starali, będziemy starali się organizować no, jakieś wydarzenia żeby, żeby, żeby jednak no to ja po... się tutaj
1: bym chciał zadeklarować, jeśli będzie miejsce dla niezależnych, niskobudżetowych mediów, to ja z przyjemnością chętnie bym tutaj w, w, po prostu mył pokład w, w ramach wdzięczności, jeżeli by się udało. Myślę, że też do organizacji, ja, do... jak, jakieś osoby
3: nam by się też przydały, bo ja z jednej strony no mamy Joasię, która nas tutaj bardzo wspiera i, 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 i pomaga, ale Czuję, że coraz więcej osób też po tej stronie będzie nam potrzebne do organizowania tego typu wydarzeń i, i działań, a ja od lat się przyglądam temu z okiem kamery, więc dalej będę organizował swoją ekipę i będziemy to wszystko dokumentować, żeby też nagłaśniać i coraz głośniej o tym pokazywać. I, Hol i
1: do Hollywood dotrzemy być może. Z no no właśnie od, zaczęliśmy od Hollywood ja myślę, że to, ja już to widzę na premierę filmu, który będzie mam nadzieję pan Marcin reżyserował wpływacie i jachtem ojciec Bogusław, niech mnie dunder świśnie po prostu i nie tam gdzie tam dywany po prostu tylko, tylko w ogóle tak to widzę Ale ja to tam widzę, po prostu tak wow. będzie kiedyś, bardzo panowie wam dziękuję za to spotkanie, panie kapitanie Ogromny szacunek za to i jeszcze tutaj oddaję głos. O,
2: Jeśli mogę jeszcze 15 sekund zabrać. Wracając do planów.
1: Nawet parę minut. W naszych,
2: planach, w naszych planach, czy w moich planach jest, i to się rysuje coraz coraz ostrzej, jest wychowanie, no co tu dużo mówić, następnego pokolenia kapitanów, którzy tym jachtem będą Dowodzić, bowiem żaglowce żyją po 100 lat, a ludzie, no ludzie, no ja już mam wiele dziesiąt. Zatem, zatem zdaję sobie absolutnie sprawę z faktu, że, że trzeba będzie no, młode pokolenie ściągać na, na tę łódkę, żeby miało te same pomysły, żeby miało chęć realizować czy kontynuować naszą naszą tutaj rozpoczętą, rozpoczętą robotę i niech to będzie yy, również zachętą, bo właściwie przygotowaliśmy grunt.
1: Mhm. No właśnie, tutaj ja przyznam się na sam koniec jakieś miałem interferencję, ale to, to pewnie ten szkwał albo nie wiem jak to, co o, nas na morzu to czeka. Bofor.
2: Stawiamy, stawiamy kropkę.
1: Oczywiście. To ja w imieniu słuchaczy i Piotra Strychalskiego, no to stopy wody pod kilem po prostu życzę i mam nadzieję, że tak jak sobie zaplanowaliście, tak to się wszystko stanie, czyli w kwietniu rejs ku morzu, no a później już po prostu Świat czeka na tę historię. Mam nadzieję, że będziemy wracali do tej niezwykłej historii, do tych niezwykłych ludzi. Naszymi gośćmi byli kapitan Waldemar Rzeźniczak i Marcin Janos Krawczyk, który no, jest autorem filmu Ziemia Bezdomnych. No, pewnie będzie jakoś pewnie ciąg dalszy, no bo to aż się prosi, panie Marcinie, prawda? Po prostu.
3: Miejmy nadzieję. My również dziękujemy w imieniu kapitana Waldemara Rzeźnickiego. I zapraszamy. Zapraszam. zapraszamy. Po
1: prostu. I zapraszamy. A ja to z przyjęcia, że, że panie Waldemarze, pan się nie obrazi, że ja prze, prze, prze inna, przejęzyczyłem się. Nie ma
2: żadnego problemu.
1: Jestem, no ten, samokrytyka składam, ale pan Marcin tutaj bezwzględnie no, znaczę, niczym ojciec Bogusław że... mnie stuningował po prostu, ale przepraszam raz jeszcze. Waldemar hmm. Kapitan Waldemar Rzeźnicki oczywiście, z którym mam przeczucie się spotkam już wkrótce po prostu jako niskobudżetowy stolarz po prostu i tyle. Także bardzo, bardzo dziękuję. Fundacja Bogusława Palecznego, proszę państwa, statek, ojciec Bogusław i ludzie, no, którzy po prostu no, biorą udział w czymś absolutnie wyjątkowym, niezwykłym i ja myślę, że jesteście szczęściarzami niezwykłymi panowie po prostu. Tyle. Dziękuję bardzo. Daję to wielką przyjemność. Uczestniczę.
3: Ja Wszystkiego dobrego. Dobrze.
1: <laughs> Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Raz jeszcze przepraszam za, za, za moje błędy, ale to naprawdę z przejęcia, bo temat, historia jest absolutnie wyjątkowa, zjawiskowa, można by rzec niemożliwa. I, i teraz tak sobie myślę, kto tu jest większym szczęściarzem? Czy? Być może to jest taka informacja, inspiracja dla ludzi, którzy znaleźli się w opresji, w kryzysie jakimś takim strasznym, bo, bo znalezienie się na ulicy, naprawdę każdy, kto rozmawiał z kimś, kto to przeżył albo przeżywa, jest czymś naprawdę niewiarygodnym. Pierwsze myśli to się odsuwa. Nie, ja nie jestem bezdomnym. Nie, 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 a później to już leci, leci. I nagle po prostu taka historia. Czasami ci, którzy mają wszystko, siedzą przed telewizorem, sączą, piją, palą, po prostu nie mają nic, a tutaj Ludzie, blisko 200 osób wzięło udział w czymś no po prostu wyjątkowym. No takich rzeczy to naprawdę za często nie ma i tak sobie myślę o tym życiu, jakie ono potrafi być przewrotne z elementami pięknymi, no bo jednak historia tych ludzi, którzy, którzy dzięki temu magicznemu statku, COVID. po prostu, no być może, tak jak mówiliśmy o tym, ocalili swoje życie. Coś niesamowitego, naprawdę. Raz jeszcze bardzo dziękuję naszym gościom i, i, i cóż, lecimy dalej. To jest oczywiście Reset Obywatelski. Dobra pora, Tomek końca na żywo, naprawdę, możecie mnie uszczypnąć, to jestem ja dzisiaj, <śmiech> przepraszam. No i lecimy dalej, bo audycja must go on, jak to mówią i za chwilę porozmawiamy z Katarzyną Szupryczyńską, też jedną z naszych słuchaczek, tak więc z jeszcze większą dumą to proszę Państwa ogłaszam. Tak więc droga Joanno, poproszę o zagranie utworu muzycznego, tak żebyśmy w miarę płynnie przeszli do kolejnego tematu. Ten utwór może być związany z Ptasim Radiem na przykład i, i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy, drodzy Państwo. Ja obiecuję ze swej strony Radio Koncao będzie trąbić o tym przed i obiecuję po prostu relacje z ojca Bogusława bez Ja naprawdę tutaj mam pewien pomysł, który myślę, że się zrealizuje i to szybciej niż później. Tak więc na pewno w Radiu końca będziemy do tego wracali myślę, że, że jeszcze sobie porozmawiamy. Może ten temat rozwiniemy, a może po prostu będę trąbił o doraźnych potrzebach, takich jak w tej chwili dwóch stolarzy i elektryk, proszę Państwa, są niezbędni. Z Warsaw City uruchomcie drodzy Państwo wasze kontakty, zadzwońcie do waszych ludzi. Temat jest naprawdę wagi państwowej. No dobrze, droga Joanno, poproszę o muzykę i za chwilę Łączymy się z naszym gościem albo gościnią, albo gościową No to lecimy.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Reset Obywatelski, Tomek Konca, Dobra Pora, Radio Koncao. Ja tylko dodam, że Sławek Szlinkę jest producentem dzisiejszego programu, a my lecimy dalej. No piosenka jak znalazł w sumie do tu ojciec Bogusław. A my lecimy, bo się ściemnia. Jest już z nami nasza gościni, gościowa albo gość, Katarzyna Szupryczyńska. Dobry wieczór. Dzień dobry, Katarzyno. Hej, cześć po prostu.
0: Dobry wieczór. Bardzo mi miło.
1: Bardzo dziękuję, Katarzyno, że przyjęłaś zaproszenie. No cóż, zanim zaczniemy rozmowę, popłynęłabyś na taki spływ gdzieś tam po drodze, no bo to koło ko ko was niemalże będą płynęli Bogusławem.
0: To znaczy, ja właśnie bym tak wyszła na brzeg, bo tutaj mamy 4 kilometry do, do Wisły. Mogłabym pojechać na rowerze i machać na przykład.
1: Coś, Dokładnie.
3: Coś Poncuski. dziennego zrobić.
1: Pączuszki wręczyć albo po prostu o, zobaczyć coś o, 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 absolutnie o. wyjątkowego. No. Niektórzy ludzie przecież siedzą, bo ktoś będzie przejeżdżał, a taki statek to raz w życiu, on przepłynie tą Wisłę. To będzie tylko jeden, jedyny raz, kiedy on przepłynie w ogóle ten odcinek. To, to jest niesamowite.
0: Właśnie, właśnie z lotem i kara. To jest taki a. jeden, jedyny raz. I dlatego, kurczę, chcę na to wpłacić chociażby złotóweczkę, bo to jest...
1: A ja chcę do tego przyłożyć swoją rękę i być może pójść tam ze swoją piłą cudowną po prostu, którą mam. No ale mam nadzieję, że się uda. Zostawmy nasze plany, Katarzyno.
0: No więc jeżeli, jeżeli pan redaktor tam pójdzie, to bardzo prosimy o relację.
1: No obiecankuję. Kasiu, bo no, zaprosiłem Cię z okazji premiery niezwykłego wydawnictwa, wspaniałej książki. Można by nawet, niektórzy by powiedzieli pewnie książeczki, ale, ale to chyba nie ma znaczenia, jak to się nazywa. Proszę Państwa, z życia ptaków to jest no właśnie, to jest nie, nie, nietypowa książka, którą bierzemy, albo oglądamy, albo czytamy i odkładamy na półeczkę, proszę Państwa. No właśnie nie, to może niech Kasia opowie, co, co takiego szczególnego jest w tym wydawnictwie.
0: To może zacznę od tego, że książka zrodziła się nie z potrzeby książki, a z potrzeby serca, bo mój teść po prostu jakby tak powiedzieć, on, on lubi życie, tak? Lubi życie i lubi sobie robić różne rzeczy, które no, pomagają mu lubić życie i akurat miał taką wenę, żeby sobie pisać wierszyki o ptaszkach. I wcale nie męczył nas tymi wierszykami, nie kazał klaskać, nie, nie czytał nie wiadomo gdzie, tylko on sobie po prostu pisał te, te wierszyki i napisał 31 pięknych wierszyków o ptakach. Do każdego wierszyka się tak przygotowywał, że, że po prostu czytał o tych ptaszkach, szukał informacji o tym, więc one są bardzo pouczające. Na przykład, o, myśli króliki. Tu jest wierszyk o myśli królikach. O, 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 tu jest narysowany ptaszek. Czytam wierszyk. Myśli króliki wśród świerków w pościółce biegały. Raz myszki, raz króliczki małe udawały. Nie zwiodą nas przyrodników niewinnej graszki, klaśni w dłonie, odlecą, bo to przecież ptaszki. No i właśnie o to chodzi, że w, taki, w takiej formie takich ciekawych opowiastek on uchwycił takie no, ciekawostki dotyczące tych ptaszków. I tutaj mamy pustą stronę obok każdego ptaszka, gdzie my możemy pisać ciekawostki, które nas fascynują o tych ptakach. To są ptaki, które są najbardziej powszechne, czyli te, które zobaczymy na co dzień. Przeczytam wstęp do książeczki, można? Mm -hmm. Koniecznie. Więc tak, wstęp jest taki, oczywiście każda książka, dodajmy, pod wstępem ma własnoręczny podpis autora Marka Szupryczyńskiego. Tak, te, teść siedział, podpisywał dzielnie i to też tutaj nawiążę do rozmowy z, przed chwilą z panem panem Marcinem, tak? który mm -hmm. powiedział, że został naznaczony. To niech ten podpis właśnie będzie takim naznaczeniem czytelnika, a czytam właśnie pod czym jest ten podpis. Ta książeczka nie lubi stać bezczynnie na półce. Znajdź ptaszki w książce lub w internecie i pokoloruj je poprawnie. Na pustych stronach napisz ciekawostki o poszczególnych gatunkach. Właśnie stałeś się współautorem tego przyrodniczego dzieła. Teraz koniecznie zabierz książkę na spacer i odszukaj opisane przez siebie ptaszki w plenerze. O tu pokażę jest miejsce na podpisanie się tego współautora, czyli nas. Ta książka ma magiczną moc, tak chciałam pokazać właśnie na okładce tą magię. Że to jest tak jakbyśmy no nie wiem znaleźli jakiś skarb, tak? I naprawdę tak jest, kiedy... Tak, no, no i właśnie, co dalej? Mogę jeszcze wykorzystać Pani, te moje... Facebooku?
1: Pani mówi, a ja mogę tylko jeszcze jeden trend, bo ja tak. twojego teścia, czyli pana Marka, poznałem prowadząc poranne audycje w Halo Radio. i jednym z powodów, za którymi tęskniłem za tym spotkaniem było właśnie to, że zawsze widziałem, że pan Marek zadzwoni i przeczyta swoim absolutnie magicznym tembrem głosu właśnie te bajki i pamiętam, że naprawdę zawsze się zachwycałem i, i po pewnym czasie właśnie mówiłem, panie Marku, to ja życzę, żeby naprawdę miał pan tomik, żeby, żeby to w końcu było niczym e, tak. wiersze brzechwy, żeby stały się ogólnodostępne i właśnie to się spełnia. Tak więc no tak, naprawdę... To,
0: się spełnia teraz. To, jest, to, jest, to jest wielka chwila, te, teraz właśnie w tej chwili to się dzieje i, i... I ja właśnie chciałam powiedzieć, że w związku z tym, że to jest y, tak, takie niezwykłe, ten tomik, to ja po prostu nie mogę tego kojarzyć z pieniędzmi, w ogóle nie kojarzę tego z pieniędzmi, więc ten tomik można zdobyć, y, nie kupić, a zdobyć. I, I tutaj proszę teraz notować, jest taka audycja piwniczyń artystyczny. Dzisiaj odbędzie się o godzinie 21 w Radiu Koncao. I y, na piwniczyngu artystycznym ja i moja córcia opowiadamy baśni z jakiegoś kraju. Dodam, że te baśnie są przetłumaczone z języka angielskiego na kanale Bay By i można je dokładnie usłyszeć dwujęzycznie. I po opowiedzeniu tej baśni i naszej dyskusji z córcią na temat znaczenia tej baśni i jakichś analogii, skojarzeń, bo to są niesamowite, mądre baśnie, ze wszystkich krańców świata jest wyzwanie, jest to jakieś wyzwanie artystyczne, można coś narysować, zaśpiewać, skomponować, zawsze jest coś innego, więc po prostu trzeba to swoje dzieło, bądź na piśmie, bądź audio, bądź wideo, przesłać, uwaga, mówię gdzie, kontakt radio .pl tak i pan tu prowadzący przesyła to do mnie. Montujemy z tego kolejny piwniczyń artystyczny, gdzie zamieszczam to dzieło, a wysyłam pocztą dla całej rodziny takie tomiki. Ja chcę, żeby te tomiki trafiły do ludzi wyjątkowych, którzy też, aby je zdobyć, wykonają jakiś taki twórczy wysiłek, dadzą coś z siebie. I...
1: I to, tak, mi się po, tak. I to mi się podoba. Katarzyna, no ja tylko dodam, że po pierwsze jest to genialny pomysł, ta książka na jakiś rodzinny spacer, na przykład, wiadomo, integracja, wiadomo jak to w dzisiejszych czasach wygląda, niby wszystko, no nie wygląda to tak jak w reklamach telewizyjnych, ustalmy, więc myślę, że taka książeczka może być inspiracją do tego, jak sobie zaplanować dzień, a może weekend, a może wyjazd, na przykład, tak, więc to jest naprawdę coś fantastycznego, ja oprócz waloru artystycznego dostrzegłem w niej właśnie ten ogromny niezwykły potencjał, tak jak wspólna zabawa z dziećmi i tak dalej. Tego naprawdę brakuje, więc yy, warto mieć, a, a druga, dru, drugi powód, no bo to są wyjątkowe wiersze. To, to, to tutaj każdy, kto choć trochę, tutaj nie trzeba być ornitologiem, no tak jak Katarzyna mówiła, mówimy to o ptakach pospolitych, no po prostu, tak. yy, które...
0: Mubele, na które
1: no, Najczęściej nie zwraca Mamy uwagi na, na nich, a, a przypomnijmy sobie, no przecież to są ptaszyska, bez nich świat nie miałby sensu kompletnie po prostu. Więc ta wyjątkowa książka może trafić do Was, drodzy Państwo. Tak jak Kasia mówiła, ja tutaj oczywiście posłużę się swoim pośrednictwem, nie to, że jakaś reklama bezwzględna czy coś, nie, po prostu nie będziemy za, za zamulać, tylko ja chętnie po prostu będę pośrednikiem. Kontakt małparadiokon.ca.pl i ta wyjątkowa książka może trafić w wasze ręce. No ale też Kasiu, no, jest to dobra okazja, to nasze spotkanie, żeby porozmawiać o pewnej formie działań. Tutaj nawiążę do tego, co mówiłem na początku, że kiedy zaczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, wiadomo, oczy świata skupione na aktywistach, na ludziach, którzy no, rzucili swoje życie i znaleźli się no, w tych smutnych, przygnębiających, przerażających realiach, ale to też między innymi praca taką, jaką ty i nasz, na przykład y, nasza gościni, która mam nadzieję już w tym momencie właśnie tutaj się objawi. Ania Błażejczyk, y, y, no y, wykonujecie, bo y, o, jest Ania. Dobry wieczór, Anno.
4: Dobry wieczór, słyszycie mnie?
1: Tak, słyszymy, widzimy i się cieszymy w końcu. Tak więc proszę Państwa, to ja może przedstawię, bo Katarzynę Szupryczyńską przedstawiłem Ania Błażejczyk. Po pierwsze nasza słuchaczka, po drugie Ania wymyśliła taką akcję, że po prostu pewnego dnia wyszła z domu, na szczęście wróciła, ale odwiedziła ośrodek w Dębę Wielkim, gdzie mieszkają uchodźcy afgańscy, no i po prostu
4: mieszkali. mieszkali, mieszkali.
1: No, dobrze, Ania, o, o, opowiedz proszę, jak do tego doszło, bo moim zdaniem to, co zrobiłaś, to jest przykład taki wzorcowy przykład obywatelskiej postawy. Nie czekanie, aż ktoś coś sam z siebie po prostu celi jest absolutnie bezwzględny, bo wiemy, że to szwankuje, tutaj nie ma co narzekać, że szwankuje. Wzięłaś sprawy w swoje ręce. Jak to się zaczęło
4: Czy Mnie to po prostu bardzo zaciekawiło, że nagle na terenie naszej gminy znajduje się kilkadziesiąt osób. No, z zupełnie innej kultury, innego wyznania i są oni w zasadzie rzut beretem ode mnie i w dodatku no też poczułam się troszeczkę zobowiązana, bo wiedziałam, że są to ludzie w potrzebie, ewakuowani przez rząd polski, którzy po prostu no musieli ratować swoje życie, to znaczy to poczucie obowiązku to było tak w tle, bardziej chyba ciekawość taka, ciekawość i, i po prostu... Pojechałam, no troszeczkę oczywiście się też, no y, troszeczkę miałam taki no, stres trochę, ale. Cekora, to jak to się mówi troszeczkę, tak, no bo to wiadomo, że no bez No
1: jak, jak, jak to wyglądało, Ania? Bardzo mnie to ciekawi, bo być może słuchają nas ludzie, którzy tak jak mówię, no często jest tak, tak jak wiesz, poprzedni goście, tutaj budowa trwa, ludzie się ekscytują, a, a gdyby był komunikat taki jasny, albo nawet podpowiedź, że można do tego się dołączyć, to, to pewnie by tak się stało I, i stąd to jest tak, ja z premedytacją was zaprosiłem, drogie panie, żeby, żeby powiedzieć właśnie, że żeby być może są naśladowcy, którzy właśnie też chcą ale nie wiedzą, może się boją. Ania, jak to wyglądało? Poszłaś, otworzyłaś drzwi. Dzień dobry, jestem Ania. To mnie właśnie ciekawi. Ten pierwszy krok, metodyka po prostu dotarcia. Metodyka, tak? No, no więc... brutalnie mówiąc, no, krok po kroku, Hał, now po prostu. No
4: w ogóle zastanawiałam się, jak tam wejść i czy mogę tam wejść. Mhm. I kontaktowałam się z właścicielem zajazdu, dlatego, że oni nie byli jeszcze wtedy, na, to był wrzesień, to jeszcze nie byli w ośrodku dla cudzoziemców. Oni po prostu na razie byli tymczasowo ulokowani w pewnych miejscach w Polsce i dopiero po jakimś czasie przewiezieni, rozlokowani wedle własnej ich woli w różne miejsca w Polsce, do ośrodków też hmm. dla cudzoziemców takich formalnych. Oni byli w takim zajeździe u nas, takim zajeździe dla gości, gdzie się organizuje wesela. I tam sobie mieszkali. No i, no i... Ja sobie w ogóle wymyśliłam, że ja będę ich tam uczyć angielskiego, ale okazało się, że to nie było takie najpotrzebniejsze. Najpierw pojechałam tam z klockami Lego. Pojechałam tam i z synem oczywiście, bo myślałam, że, że pobawię się z dziećmi. Ale no jakoś te dzieci no nie załapały klocków Lego. Ale w, dzięki temu, że nie załapały, ale załapały co innego, to zapoznałam się z dorosłymi. No i potem yy, to mi do głowy w ogóle nie przyszło. Jedna z pań właśnie af, yy, yy, z właśnie tych uchodźczyń poprosiła mnie, żebym ja ich nauczyła alfabetu. I dopiero wtedy pyknęło mi w głowie, że oni przecież mają zupełnie inny alfabet. Kasia może powiedzieć, jaki co to jest za alfabet? To nie jest tak. alfabet chiński. Tak, tutaj właśnie, oni piszą
0: po persku, no to właśnie, to ja może teraz yy, właśnie powiem moją motywację, bo yy, no po prostu co, jestem sobie czterdziestoparoletnią babą, mieszkam na wsi, po prostu rutyna, zbiera życie i po prostu co, no i, a tu kurczę, ludzie, którzy mówią w jakimś języku, no posłuchajcie na przykład, Posłuchajcie, posłuchajcie jak się mówi pomidory, korze farangi, albo ziemniaki, syp albo poczekajcie, mięso z indyka, guszte bukalamun. Przecież to jest tak jak mówić w języku kosmitu. Przecież kurczę, ja wciąż uczę w tej szkole, powtarzam te, te same rzeczy już 15 lat, 16 a tutaj każde słowo to jest jak zaklęcie, no to, to, to jest dla mnie po prostu fan. ja po prostu mówię im jakieś słowo, oni mi mówią w ich języku i to jakbyśmy się wymieniali takimi zaklęciami, oni mnie uczą pisać, ja piszę te szlaczki i po prostu no nie wiem, ja, ja nie muszę nigdzie jechać, a potem jechać gdzieś do jakiegoś hotelu i być obsługiwatą, jak ja mam tutaj taką egzotykę siedząc na, na Pupsku przed ekranem fantastyczna sprawa. Ja to tak bardziej egoistycznie uczę tego, tego. Ja bo powiem, skąd się dowiedziałam, może powiem, bo to też może być cenna informacja dla tych, którzy też chcą się uczyć perskiego, jak ja, i wymieniać się tą wiedzą polski-perski. Yy, mogę? Mówi, mówi. Mówi. Yy, o kurka, o jest, mówię inicjatywa na rzecz studentów z Afganistanu. Jest taka grupa i tam właśnie pojawiło się ogłoszenie, że szukają takich lektorów. No i ja tam napisałam i teraz uczę trzech nastolatków i jeszcze takiego malutkiego. I jest pełno śmiechu, jest fajnie, ale trafiłam świetnie, bo ojciec ich motywuje. Jest to człowiek, który ich tato mówi im tak. Jesteście w czyimś kraju, musicie znać język, to jest, to jest szlachetny człowiek. I, mhm. i ci, ci chłopcy na każdą lekcję mają wykonane zadanie domowe i, i muszą zrobić słowniczki obrazkowe. Ostatnio były zwierzęta, narysowali przepiękne słonie, lwy. Słoń na przykład to jest fil, pamiętam. Zresztą jak mhm. oni mnie czegoś uczą, w tym całym śmiechu, w tym rozgardiaszu jak skaczą po tym łóżku, ja więcej zapamiętam niż z książki jakieś. Ja, mi się to tak kojarzy z tą, z tą chwilą fajną, że ja faktycznie się od nich uczę. To jest, no. słuchajcie, to jest niesamowite, no.
1: No tak, no jest, to, jest to jedna na pewno z motywacji. Ja pamiętam słowa Karola Grygoruka, znakomitego człowieka, społecznika naprawdę o wielkim sercu, który też on powiedział, no ja pomagam, bo, bo ja się dobrze czuję po prostu. No ale Kasia, no z jednej strony fajnie, Ania pozwól, że wrócę do tych twoich działań. Czy, jak bardzo wyraźne są różnice kulturowe, kiedy, kiedy jednak poznałaś, bo mówimy o totalnej innej kulturze po prostu, Jak, y, czy to miało jakieś znaczenie, czy zwróciłaś uwagę na coś szczególnego, czy to było wyczuwalne? Kiedy, to, kiedy
4: było dla mnie? to jest w ogóle dla mnie, bo jeszcze w trakcie ferii zimowych teraz uczyłam codziennie grupę mm -hmm. y, rodzeństwa, taką trójkę, dwie dziewczynki nastoletnie i ich nastoletniego y, brata i to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja perskiego jakby nie odważam się uczyć, natomiast bardzo mnie interesują te różnice takie kulturowe. Na mm -hmm. przykład, kiedy zaczęłam uczyć ich jeszcze w tym zajeździe u nas w gminie no to widać było, że oni nie są przyzwyczajeni do tego, żeby uczyć się mężczyźni z kobietami, dzieci dziewczynki z chłopcami. Oni się tam uczyli zupełnie osobno. Ja oczywiście posadziłam ich wszystkich wokół jednego dużego stołu i chodziłam sobie i każdemu sprawdzałam, patrzyłam, czy dobrze mówi to B, 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 jak bilet, A, A, jak autobus i tak dalej. No bo też sobie myślą, że ten alfabet, to nie ma być ananas, banan. Po co im ananas i banan? Oni mają wiedzieć na razie autobus, bilet, cena, drzwi, otwarte, zamknięte, o jak otwarte, z jak zamknięte. Mhm. no ale po dwóch takich spotkaniach jedna z takich bardzo y, energicznych afganek córka nauczycielki z Kabulu powiedziała nie, nie, to my teraz zrobimy tak, ty usiądziesz tutaj daleko twoja ławka będzie daleko a my usiądziemy z drugiego końca sali i tam wszyscy będziemy siedzieć ale to i tak nie wyszło, bo ja i tak po swojemu bo nie mogłam jakoś tak z tą, z tą y, taką barierą no też ich to tak bardzo ciekawiło, że ja na przykład jak mówiłam but, to zdejmowałam buty i im pokazywałam ten but. Co no w też dla nich takim trochę szokiem. Dużo osób przychodziło, myślę, że może troszeczkę z nudów, bo ta pani, uh -huh. że te buty zdejmuje, to przyjdzie znowu, może coś znowu pokaże. A uzułek innych części garderoby Ania też,
0: oprócz butów? Nie. No ładnie.
4: No, no zdejmowałam but. But zdejmowałam
1: but. No. Chruszczow.
4: Słuchajcie, też Kasia też o tym wie w języku Dari, bo to jest język Dari, pisze się i w ogóle w języku irańskim pisze się od innej strony, od lewej mhm. do prawej. W związku z tym jak moje uczennice zapisują w zeszycie słowo, to one piszą tak po polsku na przykład kto to jest, to one pisze od lewej do prawej, zrobi, robi sobie kreskę i równolegle do tej kreski pisze od prawej do lewej swoim swoim Jasne. Linku, kto to jest, prawda? Więc to tak się wszystko, to jest bardzo ciekawe, to tak się wszystko zbliża do tej linii.
0: Ale Zobaczcie. ja chciałam
4: tu prosić, Ania,
0: że tu pracuje inna półgula, ja czuję, że staję się innym człowiekiem, jak zaczynam pisać od, od lewej do prawej. Bo, bo to na pewno działa.
1: Nie, no tak, no, tylko że no, skupmy się jednak właśnie na, na, na tej drugiej stronie, no, bo tak jak Kasia mówi, rzeczywiście my możemy tutaj dla siebie mieć, posiąść wiedzę, że tak powiem, władania egzotycznym dla nas językiem, jednakowoż dla uchodźców, dla ludzi, którzy znaleźli się po pierwsze w innej kulturze, no bez języka, tu się nie, nie da się żyć po prostu. To jest naprawdę elementarne. Kasia, ty dobrze wiesz, jak to wygląda z poziomu nauczania. W naszych programach nieraz rozmawialiśmy z przedstawicielami organizacji, które zajmują się właśnie pomocą i, i wiemy, że to najbardziej w gruncie rzeczy szwankuje. No tutaj po prostu takie osoby powinny przede wszystkim od początku, od początku miały, miały to wsparcie właśnie lingwistyczne, no żeby nauczyć się, tak jak Ania mówi, no rzeczywiście, po co nama na nas, kurczę, lepiej autobus chyba bardziej będzie tymczasem przydatny Na
4: początku, na początku. Mhm. Bo...
1: A powiedz Ania, to, to były ty korzystałaś z jakichś materiałów, jak, jakieś kursy, czy to jest twoja jakby wizja, twoja koncepcja tego, jak, jak to powinno wyglądać?
4: Autobusko? Na początku nie. Na początku sama wymyśliłam, który wyraz, do której litery, do której głoski, A, B, C cy i sy na przykład. Bardzo trudno było im jest wymówić cy i sy, ale już teraz widzę, że nie wiem jak twoi Kasia, bo moi już już załapali. Cy i sy. Mieli trudności twoi, Cy i sy. To moi to są trzej nastolatkowie. Jest
0: Mahmud, jest Abbasin i jest Omar. I oni jak jeden nie umie, to dwóch ciągnie. Także Krasna. zawsze umieją. Ogólnie
4: średnia, że umieją. No, ale... tak, ja też miałam taką sytuację, że oni sobie wspólnie jedne notatki zrobili. Ale to, słuchajcie, nie dla mnie wymogłam, żeby każdy jednak miał osobne notatki.
1: <śmiech> Ale y, 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 widać, y, czy oni jakby mają świadomość, mówimy to o młodych ludziach, o dzieciach czasem, <śmiech> prawda, czy oni mają świadomość po co się uczą tak naprawdę, no bo my dorośli wiemy, że no tutaj, czy oni już sobie zdają z tego sprawę, że muszą. Ja myślę,
4: prostu... że moi to jeszcze nie, moi to jeszcze
1: nie. <śmiech>
0: Ale ja nie, myślę, że moi tak, bo ojciec ich bardzo no, motywuje, tutaj no, są dwa no, różne właśnie, Ania i ja to mamy tutaj różnice. Różne
4: rodziny, w różnych miejscach, w różnych ośrodkach, tak, różne, różne
0: środowiska. No mają Ania to i mniej motywacji od, od rodziców, no. Ania ma trudniej.
1: No, no, też yy, z drugiej strony no, pewnie nie do końca też znamy ich cał, całkowite historie, prawda? No bo to, to różne te historie mogą być. I, i, I tak jak mówisz, tu Kasia, być może ojciec jest świadomy co i jak, tak. no, ale nie, nie wiemy. No Każda rodzina to jest przecież osobna historia, to tak, trzeba by to pewnie jest dotrzeć.
4: Po kultura, to jest po prostu inna rodzina, no. inny temperament jeden jest ambitny, drugi jest mniej ambitny, jeden Otóż ten,
1: to ten, mi się, ten, mi się ten, wydaje. To... Nie wiem, nie wiem, czy, czy się zgodzicie, drogie panie, ze mną, że, że tu by się przydał taki fajny team, jakiś, nie wiem, psycholog, ktoś i tak dalej, żeby, żeby mieć taki fajny pakiet, że, że co innego, jak fajnie, jak widać, że jest chęć, jest otwartość i ten, ale, ale czasami, kiedy właśnie tego nie ma, no tutaj mogłoby się przydać, no bo, bo wy to robicie intuicyjnie, wy to robicie z potrzeby tak, tak, serca nie, po prostu. No,
3: tak, 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 I, i,
1: i, I raz jeszcze mówię, to jest ogromny szacunek za to, co, co robicie, bo bo, bo przecież no, gdyby, gdyby więcej osób w ten sposób podchodziło, no to być może te, te procesy łatwiej trochę by się toczyły, może w ogóle te problemy gdzieś tam by, by zniknęły. Ja
4: może powiem, A... że wokół mhm. tej moich, moich, mojej rodziny, powiedzmy, tych rodziny, mhm. tej, tych dzieci, które ja uczę, jest bardzo duży team, który nad nimi pracuje. Naprawdę uważam, mhm. że jest grupa ludzi, którzy bardzo się starają, zupełnie bezinteresownie, to są tak. osoby z fundacji, ale też i dwie osoby tak. zupełnie tak, Także nad Dom, nimi jest, jest wielka praca. Wielka. Jest mhm. tyle dobrych ludzi w Polsce,
0: tak. Poznajemy tak, tak,
4: tak. to prawda, nie? No, to dobrze. No, ale naprawdę jest po prostu moim zdaniem <laughs> masa, masa. Mhm. Ja jestem to... prowadzący. Przepraszam, Pani. czy ja mogę poprosić
0: jeszcze raz, skąd wzięłam namiar na tą naukę polskiego? Mówi, to, mówi, mówi. To, to jeszcze raz mówię. Inicjatywa na rzecz studentów z Afganistanu. Bardzo zorganizowana, fajna grupa ludzi, która właśnie rozwiązuje różne... Ja jestem jakby monitorowana przez dziewczynę, która mnie skontaktowała. Aha. Więc, więc to jest ta grupa, ich można znaleźć w internecie i tam jest taki post, o nauce języka polskiego i można się tam zgłosić. także
1: no, wystarczy, wystarczy chcieć, wystarczy mieć no. e, e, po prostu trochę wolnego czasu i, i, i przecież można. Kasia, bo ty rozmawiasz online, tak? Te lekcje twoje wyglądają. Tak,
4: ja rozmawiam na Skype. A,
1: a, a Ania?
4: Ja miałam Też... na początku, jak oni mieszkali blisko mnie, to miałam, mhm. jeździłam do nich. Ale teraz mm -hmm. miałam tylko lekcje online w trakcie ferii. Te dzieci miały ferie, w związku z tym ja jakby sama się wprosiłam w ich życie i powiedziałam, że codziennie teraz będziemy mieli polski. Mm
1: -hmm. no Nie, jakby... no to jest, tak jak mówię, no to jest naprawdę genialne podejście. I tak ja, no i każdy tak naprawdę, jeżeli chce i, i czuje się na siłach, albo czuje taką potrzebę, przecież może zrobić dokładnie to, co wy.
0: Jeszcze chciałam coś dorzucić, bo teraz na przykład u nas zaczęły się ferie. Nie wiem, jak to długo potrwa, ale moja córcia się fajnie wkręciła i, i, i gra rolę pani nauczycielki. Porobiła mi fajne materiały właśnie, używa translatora perskiego i na przykład jutro będziemy mieć lekcje przeciwieństw, duży, mały i tak dalej. Odgrywamy też z córcią scenki i to jest, kurczę, też fajne zajęcie na ferie jak mhm. tak się siedzi w domu i to jest jak właśnie podróż, to jest jak podróż, jak daleka, piękna podróż, my się wszyscy śmiejemy do siebie, oni odgrywają tę samą scenkę po polsku na tym łóżku, mhm. wiecie co to jest? Fajne. A, powiedz,
1: a powiedzcie, czy rozmawiając, przebywając z, z, z tymi ludźmi, którym pomagacie, da się wyczuć ich jakby zamiary? Czy, czy rzeczywiście Polska to będzie dom? Czy raczej, czy nie wiem, czy może z rodzicami rozmawiacie? Czy, czy jednak gdzieś tam sobie dalej? Czy, czy to jest przystanek, powiedzmy, tutaj, na ich drodze? No, Tych ludzi, tam, których no, nie, spotkałyście.
4: Akurat twierdzi, że chce zostać w Polsce. Mm -hmm. no, no, nikt ich tutaj nie zatrzyma. Mogą pomieszkać rok, miesiąc. Ależ lat. oczywiście,
1: tylko no, czasami to oni też jest pewne... Mm
4: -hmm. I już dostali ochronę w Polsce, mają już PESEL, dowód osobisty, mogą założyć konto, mogą mm -hmm. podpisać umowę. Już w tej chwili są na takim etapie, że są po prostu Polakami prawie. No,
1: mhm. no wiadomo, no każdy, każdy z tego co wiem to są ludzie samodzielni, którzy chcą jak najmniej jakby brać, chcą wziąć, jeśli już to wziąć sprawy w swoje ręce. Wiem Ania, że były poszukiwane mieszkania. Masz jakiś feedback, czy udało się to zrealizować no.
4: dla afgańskich rodzin? To znaczy, no dla wielu się udało już. Myślę, że się udało, ale ja mam kontakt akurat z tą rodziną i z bratem tego ojca, no to oni jeszcze nie. Oni jeszcze nie.
1: Po prostu, tak więc tutaj kolejna prośba do naszych słuchaczy, tutaj już wcześniej ojciec Bogusław, że, że budujemy jacht, no to teraz rzeczywiście poszukiwane są mieszkania, za które po prostu oni zapłacą. To nie jest tak, że, że tutaj ktoś musi po prostu przygarnąć, tylko ludzie są w stanie na nie zarobić i normalnie zapłacić, tak więc tutaj jest taka historia. Ania, a jak w tej chwili u Ciebie to wygląda? ta opcja. Czy cały czas jesteś w kontakcie? Jak to... Tak,
4: tak my projektuje? jesteśmy cały czas w kontakcie. Wczoraj była ostatnia lekcja, że tak powiem, feryjna. Te dzieci wróciły dzisiaj do y, szkoły online niestety, no ale za mm -hmm. tydzień już wiadomo, że już mam nadzieję wrócą do szkoły stacjonarnej. No i zobaczymy, co będzie dalej. Trzymałam mm -hmm. ich w żelaznym uścisku, że tak powiem, przez ferię. <śmiech> <śmiech> Rozluźniłam. Powiedziałam, że teraz Jutro już nie. Bo już pod koniec pewnej lekcji już usłyszałam pani, już.
1: No, no to ale to już jest bardzo ładny w sumie przekaz. No to już można przecież się absolutnie dogadać. Z jednej strony jest to śmieszne, ale jednak działa. I no, tylko teraz tak jest fajnie. Po Mhm. Czy, czy po prostu my się tutaj śmiejemy fajnie, fajnie, ale tak sobie pomyślę, gdyby na przykład nie wasze działania, no to być może tego śmiechu wcale by nie było, no po prostu, no bo ta pomoc językowa prawdopodobnie jest niewystarczająca na poziomie systemowym przecież.
4: Ja nie wiem, ale wydaje mi się, że jest dużo możliwości, w tej chwili fundacje bardzo pięknie działają, mam mhm. wrażenie, że bardzo starają się docierać i karitas i mhm. lewem i stolą i ocalenie są co chwilę informacje, no z tym, że byle by oni korzystali, no, mhm. by korzystali, dlatego tak, no, ja nie jestem nigdzie zrzeszona i nikt mnie nie kontrolował, dlatego też, no, bardzo ich zachęcam, żeby korzystali z tego, co jest im oferowane, żeby korzystali. Mhm. Myślę, że no. kto chce, to może naprawdę.
1: No i ja też tutaj dodam głos Mirosławy, wspaniałe dziewczyny, bo rzeczywiście wy, oprócz tego, że robicie wymierną, konkretną pracę, to też myślę, że o wiele cenniejsze jest ta postawa, że obcy ludzie przyszli bezinteresownie, naprawdę do, do obcych ludzi, no, dać świadectwo swojego człowieczeństwa po prostu i to jest moim zdaniem walor taki najważniejszy chyba tego wszystkiego pani Katarzyno.
0: Chcia i chciałam dodać jeszcze, że bo ja tutaj wcale, ja tak bardziej egoistycznie to wszystko. No, i dobrze. no ale chciałam powiedzieć, że ja się uczę asertywności. Ja, ja się otarłam. O kurczę, a powiem. No przecież w piwnicinku artystycznym y, mieliśmy rozmowy z, z artystami, z malarzami, y, z muzykami, z rockmanami afgańskimi, z poetami, nawet z panią ginekolog, y, z aktywistką afgańską. Poznałam naprawdę różnych ludzi i jest tak samo jak wśród nas są i naciągacze chcieli mnie nieraz znaczy tak od pomocy zaczyna no rozumiem, się a potem rozumiem no. to są te ludzie niesamowicie dumni szlachetni, których trzeba dopytywać naprawdę czy, czy, czy można pomóc po prostu trzeba być asertywnym jak wszędzie i ostrożnym trzeba uważać trzeba uważać mhm. żeby się nie dać ciągnąć w takie że, że wszędzie czy trzeba kogoś wodzić. To, to nie jest nieprawda, że w tych ośrodkach ci ludzie są głodzeni. To jest nieprawda. Oni tam mają mhm. obiady, mają ciepłą wodę, mają, mają co jeść, mogą też wyjechać do miasta, szukać sobie powoli pracy. Także pro, nie dać się też naciągnąć.
4: Pomóc. Mhm. Ale się teraz o ośrodkach otwartych, nie? A te tak. strzeżone, zamknięte, to to jest inna sprawa. To tam nie wiemy, co tam się dzieje. Tam tylko pośrednictwo tych yy, fundacji, natomiast my mamy kontakt z osobami, tak. które są właśnie tylko otwartych tak. i tam jest, tak, no, 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 tak, no nie jest to, tak. słuchajcie, no szczyt marzeń, no wiadomo, że każdemu człowiekowi najlepiej jest u siebie, tak? tak. No z tym, że, no oni nie mogą być u siebie. Ale no na tak przykład,
0: poś... kiedy, no. kiedy mi się zapaliła lampka, to ty, bo ja mówię na razie o bardzo fajnych sytuacjach, mhm. to powiem to nie fajnych. Na przykład przy okazji właśnie rozmowy o mieszkaniu, kiedy już już to mieszkanie było wyszukane, zaczęłam to mi mówić, że ja mam jeszcze przyjechać i zawieźć ich do tego mieszkania, kiedy ja wiem, że koło ośrodka jest przystanek. Wystarczy po mm -hmm. no prostu tak, tak, przyjechać i to tu już się lampka zapaliła i się szybciutko wycofałam. Dlaczego? Dlatego, że właścicielką mieszkania była moja bardzo dobra koleżanka, bardzo taka poświęcająca się dla ludzi i sama mająca ciężkie życie i już obie stwierdziłyśmy, że może być później tak, że będzie problem z gospodarczą płatności, tak. A Ale kolejny... to też...
3: No. Kasia, kolejne, tak?
1: że, że przerwę brutalnie, bo nie ma co generalizować. No po prostu nie, nie są, nie co są co ludzie dobrzy i ludzie źli po tak prostu.
0: Jest. Tak I jest. absolutnie odrzucajmy tak, to, że, że,
1: że ktoś tak? bo ma inny kolor skóry, inny kolor oczy, on jest zły i ma inną kulturę. Wszędzie znajdą się fajansiarze, tak? ale wszędzie znajdą się też, kurczę, ludzie szlachetni. No,
0: no I dla, dla przeciwwagi, bo nie chcę skończyć tylko źle, dla przeciwwagi powiem o ojcu moich y, uczniów, po prostu, kiedy pojawił się projekt w Ikei, stażu dla uchodźców, tak, tak. dałam mu tą informację, a on razem z dokształcaniem, on natychmiast się tym zainteresował i powiedział, że, że zaraz tak się tym zajmie i pójdzie się dowiadywać. No kurczę, no, prawda jaka różnica?
1: No dokładnie, no, no, to, to tylko świadczy o tym, że, że raz jeszcze mówię, nie ma co generalizować, jeżeli tak. e, komuś możemy pomóc, ta pomoc jest przyjmowana, ale niewykorzystywana, bo jesteśmy dorośli, jesteśmy w stanie już rozpoznać, tak jak mówić. Czy ktoś jest nastawiony na ten mityczne roszczenia, takie jak mainstream nas straszy, że przyjadą, będą jedli socjal, jedli, będą siedzieć, leżeć i, i nic nie robić, a, a tutaj mamy konkretne przykłady konkretnych tak. ludzi. I, I tyle.
0: Po coś mi się nasunęło. To jest też fajne, że, że uczymy właśnie przez, przez Skype'a, bo też miałam rozmowę z jednym z nastolatków z kolei z innego ośrodka, i pokazywał mi, że był w mieszkaniu, już oglądał mieszkanie, ale że fatalne warunki w tym mieszkaniu i że się nie zgodził, ale pokazał mi zdjęcia, a ja mówię, ale ja mam gorsze warunki w domu.
3: Mm -hmm. no, no to mi właśnie. Po
0: zaskoczyło. No więc to jest fajne, że my uczymy przez Skype'a, bo oni widzą nasze warunki. Mm -hmm. Widzą, jak my tu mieszkamy, też uczą się naszego życia, że nasze życie jest złożone z pracy, że za chwilę my musimy iść do pracy, że tu są Jasne. dzieci do i jeszcze praca, więc to jest bardzo dobre. To my się dzielimy sposobem życia i oni to jest bardzo dobre Trzeba być asertywnym ale się dzielić otwierać ale asertywnie tak,
3: tak więc
1: no? tak więc raz jeszcze bo już musimy niestety kończyć nasze spotkanie raz jeszcze bardzo wam dziękuję za to co robicie bo no bo to jest przykład, przykład na to jak można budować społeczeństwo obywatelskie, jesteśmy przecież w końcu w resecie obywatelskim więc e, o, o, o takich historiach powinniśmy mówić jak najczęściej, czyli nie czekać, aż ktoś coś za nas zrobi, tylko po prostu jeśli jest tylko taka możliwość e, po prostu się w to włączyć, a motywacje mogą być różne, tak jak Katarzyna że może na siebie nauczyć się woda. perskiego i szponować. E, tak jak Ania, która też na bank coś tam dla siebie wyniesie, być może ten jest zmysł psychologiczny, to obserwacje, to wszystko, co jest jak najbardziej budujące, ale myślę, że wartość i walor najważniejszy to jest to, że no Człowiek wyszedł do człowieka, człowiek, który ma troszeczkę lepiej do tego, który ma dużo gorzej i to jest po prostu coś pięknego, bo, bo, bo takich postaw po prostu za często nie widujemy. Znaczy może widujemy, tylko nie słyszymy o jest. tym, bo właśnie ten świat i te media są tak debilnie skonstruowane, że o nikczemności, o źle, o beznadziei po prostu trąbi się od rana do nocy, tak żeby ludzie szli spać przerażeni, zastraszeni, zdenerwowani, a przecież no, pomyślmy teraz sobie o tym rejsie kurczę, jakie emocje nam się pojawiają. Chyba wszystko co najlepsze. Myślę, że to dobro, które wypuszczacie, siłą rzeczy kiedyś do was wróci i, i, i tyle. Ja wam raz jeszcze bardzo dziękuję. Ania Błażejczyk, Katarzyna Szupryczyńska. Ania, która, proszę państwa, naprawdę no, zrobiła niesamowity krok. Zaraziła później Katarzynę, Katarzyna tam innych. Domino się sypie. Ktoś tam po prostu płacze ze wzruszenia. Być ktoś może inny czeka na ten moment. Ale tak naprawdę to się dzieje. To można robić. I jeżeli sami tego nie zrobimy, to samo się nie zrobi po prostu. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj naprawdę fantastycznie ten czas minął i mam nadzieję, może kiedyś spotkamy się razem na rejsie. Ojcem Bogusławem. No to by było zwieńczenie z waszymi podopiecznymi na przykład. Ha, ha. I
0: powiemy sobie coś po persku. Salon, salon.
1: Dokładnie. Albo cumę rzuć po persku. To panie spytają, jak tam się mówi cumę rzuć, bo to może być przydatne. Pytam tak się. naprawdę. Tak Pytam. więc bardzo bardzo raz jeszcze dziękuję naszym no i, i raz jeszcze mówię, no powód do dumy. To są nasze słuchaczki, proszę państwa. Nasi no. ludzie. Wszystkiego no, dobrego. Ania Błażejczyk, Kasia Szupryczyńska, no i tutaj drobna prywata o 21.00 Piwnicznik artystyczny, proszę Państwa, bardzo ładnie Katarzyno, gdzie, gdzie no to poprzeżywamy trochę fajnych duchowych przeżyć czeka na nas, ale to jest mi... Dokładnie, Jeżeli ktoś chce, coś wyjątkowego może trafić w wasze ręce. Bardzo fajnie się z Państwem było spotkać. Bardzo dziękuję za to, że poświęciliście swoje dwie godziny z prawdopodobnie zajętego życia. E, wybaczcie moje przejęzyczenie, że nazwałem pana kapitana Rzeźniczaka, Waldemara, a nie Rzeźnickim. Jezu. E, no cóż, ale podaje się do samokrytyki. Mam nadzieję, że redaktor Celiński zadzwoni po audycji i będzie reprymenda bezwzględna. No ale takie już jest życie. E, także wszystkiego dobrego. Raz jeszcze, moi drodzy, to był Reset Obywatelski. Tomek końca dobra pora, Radio Konca. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Zostańcie. No i cóż, widzimy się dzisiaj. Dzisiaj o 21 w naszym programie. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzisiejszy program realizowała Asia. Sławek Szlinkę był sponsorem, czyli promotorem, czyli producentem, a ja, Tomasz Konca, waszym po prostu tutaj emiterem dobrej energii, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego. Ahoj, proszę państwa. I niech te żagle po prostu będą takie wybrzuszone, jak śpiewał Robert Gawliński, że tak jak okręt pod pełnymi żaglami. To ja mam nadzieję, że kiedyś może zaśpiewa na pokładzie Ojca Bogusława. Wszystkiego Dobrego, do usłyszenia. Bardzo Państwu dziękuję, dobranoc.